0: U begrijpt wel, als je het Bijbelboek Hooglied leest, dat staat daar niet in de grondtaal. de grondtaal staat er Sir Hasharim. Dat betekent een lied der liefde. En dat heb Luther later willen vertalen als het hoogste lied. En dat komt eigenlijk, het hoogste lied, dat komt eigenlijk in het Duits van hoogzijd. En hoogzijd is bruiloft. Het is een bruiloftslied. Een bruiloftslied... ...van de kerk en Christus. Eén veel hebben dat ander in willen vullen... maar wij willen vandaag die lijn uh, vasthouden... ...van uh, het geloof. Uh, de Bijbel is... ...in de Bijbel is heel belangrijk... ...de liefde tussen man en vrouw. God staat hoog op een huwelijk... ...op de eerlijkheid... ...van man en vrouw... ...als daar... Uh, ...aan gerommeld wordt, zeg ik maar even... ...dan gaat het ook vaak heel fout... ...in gezinnen, dat zag je bij Abraham... Dat zag je bij Jacob, dat zag je bij David en ook bij Salomo wel. Dus als je spreekt over de liefde, dan is het tussen man en vrouw bedoeld. Maar als je spreekt over de liefde en de bruid en de bruidegom, is het ook dat God zegt... Um, Israël is mijn bruid. Israël hoort bij mij. Dat is het tweede. Hè? Maar er is natuurlijk ook nog een volgende... Dat in het eind van de Bijbel staat, de Bijbel noemt het hemels Jeruzalem, dat gereed gemaakt wordt als een bruid. En de geest en de bruid die roepen het uit aan het eind der tijden waar we echt in leven. En daar straks is al over gesproken, over wat er allemaal niet gebeurt. In tsunamiën, in, in overstromingen in branden. En de geest en de bruid zeggen: kom. Om de eenheid. Van bruid en bruidegom te gaan vieren op het grote avondmaal van het lam. Hooglied, een verlangen, een uitzien, een verlangen naar God, een verlangen naar de Heer Jezus. En daarom staat hier ook, uh, hij kusse mij met een kus van zijn mond. Want zijn uitnemende liefde is beter dan de wijn. Een kus van Jezus, zou je dat zou dat echt gebeuren, denk je? Uh, er staat wel, bijvoorbeeld in Psalm 2. Kus de zoon, omdat hij niet torent. Hè? Val voor hem op je knieën. Maar zou hij zoveel van je houden dat hij je zou kussen? Ja, hè? maar waarom dan? Hè? En daar gaat het eigenlijk een beetje vandaag over. Dus het verlangen van die bruid is zo sterk... En, en we vragen dan ons af, ja, wie, wie is dan die bruid van Christus? Sommigen zeggen Israël en je kan dit hele hoofdstuk en dat hele boek kan je dus ook als huwelijkstherapie gaan gebruiken. Dat doen wij vandaag niet, er staan best wel mooie aanwijzingen in. Maar het gaat hier voor ons vanmorgen om de bruid van Christus en de bruid van Christus is de gemeente. De gemeente van Christus. Dat zegt niet alleen ik zomaar, maar dat staat ook in de schrift van Efeze 5. Dat wij onze vrouwen lief moeten hebben zoals Jezus Christus zijn gemeente lief heeft. He, dat is de bruid van Christus. Ja. Eh, openbaring zegt ook zelfs in openbaring 19. Dat er komt, een, de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich bereid. Weet je wat ik ook zo wonderlijk vind? Wat, uh, dat is mooi als je dus wat dingen opzoekt in de Bijbel, dat wij hebben nog nooit, ik tenminste niet, of je moet in de visioen of anderszins, maar ik heb de Heer Jezus nog nooit gezien. En hoezo dan dat je van hem houdt en hoe hoezo dan dat je hem lief hebt? En dan zegt Petrus in 1 Petrus 1 vers 8, ik heb het dan maar een, beetje, een klein beetje vertaald. De Heer Jezus die u niet gezien hebt, hebt u toch lief. Hoe kan dat? Je hebt hem nog nooit gezien. En toch, als je een christen bent, als je Gods genade ontvangen hebt, dan heb je hem toch lief. Dat zegt Petrus. Uh, de heer Jezus heeft dat eigenlijk ook later nog genoemd en gezegd tegen Thomas. Hij zegt tegen Thomas, die zijn handen in die wonden steekt en zegt, zalig zijn zij die... Jezus die niet gezien hebben en toch zullen geloofd hebben. Dat is dus het werk van de heilige geest. Dat in ons werkt. Dat laat ons dingen zien zoals Jezus dat heeft verklaard en verkondigd. Hij neemt het uit het mijne en uit de vader en zal het u verkondigen. Het wordt geopenbaard en je gaat het geloven. Wauw, Jezus heb ik gezien in het geloof. Dat is een wonder dat kan de wereld niet bevatten. Dat kunnen wij niet bedenken, dat kunnen wij niet snappen, maar het is wel heel belangrijk om dat te leren, om van de Heer Jezus te gaan houden, om hem lief te hebben. Om die liefde dan, en dan is dat natuurlijk ook wel algemeen, maar ook heel persoonlijk, om de omgang met hem te hebben. Om uit te zien, een verlangen te hebben naar de Heer Jezus. Hoe gaat dat? Hoe is dat? Laten we kijken wat de schrift zegt. Ja, uh, het is beter dan de wijn. We worden er eigenlijk helemaal naartoe getrokken. Als dat ook in je hart komt. Als die gedachte in je leven komt. Uw olie zijn goed voor reuk. Uw naam is een olie, hè? Dus olie. Als je in het Westen veel olie had, dat zie je nu ook. Dan was je rijk, dan was je dus welgesteld. Olie en ook die prachtige, heerlijke olie die Maria over de Heer Jezus uitgoot, die nardes, hè? Ja, Daarom hebben u de maagden lief. Trek mij, wij zullen u nalopen. Waar komt het vandaan, die liefde? Terwijl de schrift zegt dat alle mensen God hebben gehaat. Leest u het maar in Psalm 53 en Psalm 14. Romeinen 3 zegt het nog een keer. Wat zegt de schrift over de mensen? Wat is God goed dat hij ons daarna toetrek. We hebben het toch vaker genoemd, dat, misschien toch nog een keer, dat mag best, Paulus zegt, om de dingen te herhalen is mij niet verdrietig, dus dat doe ik nu nog maar een keer. God heeft gezegd, het is Adam, het is niet goed hoor, dat jij alleen bent. De dieren hebben allemaal een partner, maar jij niet. En hij gaf uit de rib van Adam, Eva, als zijn vrouw. Hij noemde Adam dan haar maninnen. Hij had haar lief. Het was een huwelijk. Zo is het eigenlijk ook uh, dat God zegt tegen zijn zoon, het is helemaal niet goed, zoon dat jij alleen in de hemel bent. Ik geef jou een bruid. Ik geef jou kinderen van de mensen. En die bruid die gaat de Heer Jezus voorstellen, Er staat echt in de Bijbel, zonder vlek of rimpel. Nou, kan dat? Ja. Want hij gaat ze reinigen, hij gaat voor hen aan het kruisen, gaat... Heel die weg, die bruidegom, hè, dat is zo'n geweldig held. Wil je hem lief hebben, dan moet je dat natuurlijk gaan zien. Wat deed hij allemaal voor ons? Hij kwam vanuit die hoge, geweldige, mooie hemel die beschreven wordt op enkele punten uit de Bijbel. Wordt hij, terwijl hij rijk was, zegt de Korinthebrief, wordt hij zo arm. Daalt hij af? Gaat hij al die zonden. Heb je zonde? Waar moet je ermee naartoe dan? Kan je die oplossen dan? Kan een van u uw zonde oplossen? Ik niet. Hè? We hebben een adres. Waar Jezus zegt, kom, kom geef mij uw hart. Dat hart dat soms helemaal niet goed is. Dat afwijkt. Dat zondig is. Geef mij uw hart. En ik ga dat nieuw maken. Vernieuwd. Ja, soms denk je ook nog wel, ook al mag je geloven. Nou, ik weet niet. Ik ziet er toch nog het niet zo mooi uit. Maar daar gaat het nu juist over in dit stuk. Daar komen we dadelijk op. Trek mij. Koning die alles voor me gedaan heeft. En hij bracht mij in de binnenkamer. Nou, dat kan je natuurlijk op seksueel gebied noemen. Maar ik wil dat zo toch even verklaren. Dat hij in die innige gemeenschap met God. Als je soms alleen bent. En voor hem buigt. Dat de tranen van zijn liefde over je wangen. Biggelen, en zegt Oh o mijn God, hoe groot zijt gij? Vindt u niet dat we dat veel te weinig hebben? Zou u dat niet veel meer willen hebben? Daarom staat er, trek mij daar naartoe. Trek mij in die liefde en in die kracht en in die heerlijkheid en in die grote naam van u. Om bij u te leven, om bij u te wonen. Trek mij heren, want ik kom er zelf niet toe. Ik ben de weg kwijt, dat blijkt dadelijk ook. Ja, zegt ze, maar. Ik, in mijn bijbel staat zwart. Nou, ik heb, ik, ik heb alle mensen die een donkere huiskleur hebben lief, hè? Sorry, daar gaat, dat gaat het hier helemaal niet over. Maar ze bedoelt, ik, ik, ben, ik, ik zie het er niet uit. Ja. Ik zie het er niet uit. Nou, wij, als je dus blank bent, dan wil je graag heel bruin worden, toch? Ja. Dus, nou ja. Maar dat was vroeger anders. Dus als je vroeger in de zon ging werken... dan kon je wel zien dat je dus niet op hoge stand stond. Dan was je iemand van de landbouw of van de schaapherders. En dan was je bruin gebrand door de zon. Maar tegenwoordig wil iedereen, niet precies andersom alles... wil iedereen weer lekker bruin worden. Nou goed, daar gaat het hier helemaal, volgens mij helemaal niet over. Ze dus bedoelt eigenlijk te zeggen... Ja, ik, zie het eigenlijk, ik, hoor het eigenlijk, ik ben eigenlijk zomaar een, een herdersmeisje. Hoezo dan dat ik dan de bruid ben van zo'n grote koning? Ja, ik, ik snap het niet, zeg ze. Wie ben ik? En dat blijkt ook wel dat ze dus door de broers later, daar komt we dat nog even op, dat ze dus al die kudde moest gaan wijden op een plaats zonder de goede herder. Nou, ik ben zwart, staat in mijn Bijbel, of bruin. Maar ik ben wel liefelijk. Dat is een wonder. Weet je, weet je, dat is zo'n wonder. Dat is hè? dat u vijanden. Nou, wij willen toch vijanden weg met die vijanden, dan gaan we toch aanvallen, dan gaan we toch verdedigen. Maar dat u de vijanden lief hebt dat u voor de vijanden aan het kruis ging, kan je dat nog begrijpen? Of je moet denken, nou, nee hoor, ik heb het allemaal goed gedaan. Ik heb het goede pad van Jezus gelopen. Maar dan kom je niet op het punt van de verwondering... als je denkt dat jij het allemaal goed deed. Maar als je gaat leren dat hij het allemaal goed deed... dat hij alles voor jou deed, dan kom je op de verwondering. En dat is mijn bedoeling ook... ...om samen ons te gaan verwonderen over hem. En nog steeds meer. En ik denk, als je in die flow bent van verwondering... ...en ik hoop dat dat maar doorgaat in ons leven... nou, ...dan zou je dadelijk in de eeuwigheid helemaal zeggen... nou, ...dat is me nog nooit aangezegd, hoe geweldig is het hier. Hoe is dat geweldig, is dat hier in de hemel? Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat, dat, dat merk je al uit het verhaal van de koningin van Seba... Die komt dan bij Salomo, ja dat was wel geweldig wat ze gehoord had, maar, maar, maar hier viel stijl achterover. Wat? Zo geweldig. Nou, hoe zou het dan zijn bij de koning der koningen? Hoe zou dat zijn? Dus die verwondering, dat, ik denk dat dat iets moois is, ook door de Heilige Geest. En wat, dat God er ook blij mee is als wij ons verwonderen over hem. Want hij is wonderlijk in zijn naam. Vader der Eeuwigheid, Vredeworst. Wat een koning. Wat een geweldige Heerlijke koning is ons gegeven, toch? Alsjeblieft, zegt mijn vader, hier heb je mijn zoon. Zullen we hem niet eren, aanbidden, danken, leren lief te hebben? Ja, ik zie het ook in de wereld. Ik ben ook een mens van deze wereld. Ik heb met zoveel andere dingen te doen. Trek mij, here, dat ik die liefde ervaar. Dat ik u zal liefhebben. Zij zegt, ja, maar ik ben zwart. Maar, staat er gelijk achter, maar lieflijk uh, Jullie dochters van Jeruzalem. Ze spreekt tot die dochters van Jeruzalem, tot die andere mensen. Ja, maar kijk, de koning zegt, het blijkt dus later wel, niet van mij. Maar ze vertelt het tegen andere mensen. Ja, het is niet zo goed met mij. Gelijk de tenten van Keder, dat zijn die Beduïne tenten. Nou, die zijn echt niet wit, hè. Heel wat donkere tenten zijn dat. En als die gedijnen van Salomo. Weet u waarom je het boek van uh, Hooglied, wat hier staat dat Salomo dat geschreven heeft, er is ook wel een verschil van mening over, maar ik hou het er maar bij wat hier staat, dat je die vergelijking naar de heer Jezus heel makkelijk kan maken, want hij heeft zelf gezegd, meer dan Jona is hier, en ook meer dan Salomo is hier. Hij is de bruidegom. Het is een bruidgemeente bij één vergader tot het eeuwige leven. Wat geweldig. Zij voelt zich niet in orde. Waarom niet? We gaan het lezen in vers 6. Ziet mij niet aan dat ik donker of zwartachtig ben... omdat de zon mij beschenen heeft. Hoe kwam dat nou? Ze hebben dus in de weide zoals hier staat, opgelegd door haar broers. De kinderen van mijn moeder waren tegen mij boos... en ze hebben mij gezet tot een hoederin in de wijngaard. Ik was als het ware verplicht om allerlei dingen te doen... en toen heb ik zelfs ook mijn eigen kudde niet gewijd. Mijn eigen wijngaard heb ik niet gehoed. Nou, wat wordt die dan bedoeld in dit vers? Een, een christen, die kan dus zo druk zijn. Dit moet, dat moet, dat moet, en zo moet het, en zo wil ik het. En soms nog zonder Jezus. Kent u dat niet? Dat je zoveel dingen gedaan hebt zonder Jezus. Dat moest ook nog, en wat hebben we druk, hè? En zo en dat. Maar zonder Jezus, zonder dat hij erbij was. En je zou dat natuurlijk kunnen vertalen met... Ja, ik, ik moest zoveel dingen doen en heel veel mensen die willen de wet vervullen, zoals de Joden vroeger. Die zonen, mijn moeder, die hebben gezegd, dit moet je doen. en Je moest besneden worden en, en al die wetten van God houden. En, en dan kom je op het laatst, op het punt... Heb ik dit gedaan en dat gedaan? Op duur denk je: Nou, nou heb ik de hemel wel verdiend. Toch? Dat denken sommige mensen. Ik heb het hier ook in Brabant wel gehoord. Nou, er staan echt twee uh, engeltjes op mijn schouder hoor. Ik zeg: Nou, zet er nou eens een B voor. Bengel. <lacht> toch? Dat is toch niet waar? Jezus is alles, toch? Als wij dat mogen doen, dan is het uit zijn kracht. Dan is het uit zijn genade. Dat betekent niet dat je uitgeschakeld, je wordt ingeschakeld. Je wordt helemaal ingeschakeld om hem te volgen. Dat is soms best moeilijk, want je krijgt soms bittere dingen over je heen en moeilijke dingen over je heen. Die zoon en, mijn en de moeder hebben van dit en dat en dat gezegd. Daar heb ik soms ook nog naar geluisterd. En was soms bij een voorhanger, die, die vertelde helemaal niet de waarheid. Ik zat bij een sect of ik zat ergens anders bij en ik werd doodmoe van. Zo. Gebeurt dat? Ja, ook met ons soms zijn we helemaal spoorbaar. De zoon en mijn moeder zeiden, joh, je komt hier in Brabant bij de gemeente. Als één ding een hele familie niet, dat gebeurt hier, hè. De hele familie zegt, hij is gek geworden. Hij je nou, bij een sek. Oké, okay, nou, laat hem maar rusten. En dan zeg ik, joh, maar je gaat toch nog wel een biertje drinken, zeker? En soms word je ermee afgetrokken. Je gaat er nog wel... Ja, zei, ja eigenlijk kan ik dat niet meer doen. Maar dan ga je soms daar toch in mee, en dan krijg je schande. En dan zeg je: ja, ik ben zwart eigenlijk. Dat klopt niet. Die verhouding met de Heer Jezus raak ik kwijt. Heb je dat niet? Dat u denkt bij jezelf: nou, dat kan ik ook nog wel doen. Mijn opa bijvoorbeeld, om een voorbeeld te noemen, die was damkampioen van Rotterdam. Dan moet je een beetje een goed spelletje kunnen spelen. Dat kon die ook. Maar op de duur heb hij gezegd: helemaal weg met het spel. Alleen maar dat spel in zijn hoofd. Jezus was weg. Dat is gewoon een eenvoudig damspelletje. Hoe ver gaat het met ons? Ja, de dingen die ons van Jezus Christus afhouden. En dan zegt hij hier, ik ga het nog een keer voor u lezen... Uh, Kijk nou niet naar mij dat ik zo zwartachtig ben. Er is dus verlangen in het hart van die bruid gekomen om bij de Heer Jezus te horen... maar ze zit met die problemen dat ze als het ware vast zit aan die dingen van de wereld... en wat er allemaal niet gebeurd is omdat ik de zon me bescheen heb van al die boze dingen van de wereld. De kinderen mijn moeder die waren boos tegen mij. Ze hebben mij gezegd, daar moet jij zijn en je hoeft niet altijd achter de Heer Jezus aan. En toen heb ik mijn eigen wijngaard niet gehoed, niet bewaakt. Ik kan zeggen, toen heb ik mezelf niet bewaakt. ...dan heb ik niet goed gezorgd voor mijn ziel. Ziet u? Toen zorgde ik niet goed voor mijn eigen ziel. Het belangrijkste van wat u hebt... ...is eeuwig. Je ziel is echt. Lichaam, wij, wij, wij moeten sterven. Gaat in het graf, staat ook op... ...en dan in het eeuwige leven... ...in een vernieuwd lichaam. Maar onze ziel is eeuwig, die gaat nooit dood. Dat denken sommige mensen wel... ...met een pilletje euthanasie... ...of met abortus, maar dat is niet waar. Onze geest en onze ziel is eeuwig. Die blijft gewoon. Hoe dat is, ik kan het natuurlijk niet uitleggen. Maar dat leer ik uit de Bijbel. Dat is Gods woord. En voor die ziel heb ik, zegt zij nu, die bruid... ...heb ik zo slecht gezorgd. Gelukkig, hè? Als je het daar ja op moet zeggen, dat is bij mij precies hetzelfde... Gelukkig, als je mag weten dat er iemand is die wel voor jouw ziel zorgt. Wauw. Heb u dat gedaan? Heb u toen al, toen ik nog niet eens bestond, voor mij aan het kruis gehangen? Ja, want ik had je lief. Zo. Dat is toch een en al verwondering. Dat is toch een en al... Pog, koning, laten we onze ogen open zijn naar hem. De koning der koningen. Wat moet je met al het dogmatische en weet ik wat voor dingen en kerkstructuren en ruzies en weet ik wat in de wereld is zonder Jezus. is een dode boel hoor. Helemaal dor. Maar met hem is het leven. Geef ons dat. Dat is niet zo, nou, dan pakken we maar ook maar eventjes. Nee, ik ben het soms kwijt. O, oh, Jezus geeft dat. Het verlangen, hè. Het verlangen naar de koning ziet God ook. Dat ziet hij hoor. Oh, wacht. Kijk u maar naar dat ene psalmversje. Dat, dat vond ik ook zo apart. Hè? Dus als je bijvoorbeeld dat psalmversje zingt: God heb ik lief, want die getrouwe Heer, die hoort mijn stem. Mijn smeking en mijn klagen. Hij neigt zijn oor. Hé, hey, zegt God als het waar. Hé, hey, ik hoorde het daar in Ude of daar in de. Ik hoor daar iemand roepen. Hij neigt zijn oor. Hij ziet het. Hij doorgrondt ons hart. Hij weet wat op de bodem van je hart is. Hij kent uw verlangen. En als dat verlangen fout is en verkeerd is, zeg dan alstublieft, oh God, ja, het klopt niet hier, wat die bruid ook zegt, maar trek mij alstublieft naar die grazige weide van Psalm 23. Waar de herder, Het gaat hier natuurlijk over de herden. Blijkt later wel op het volgende vers.
1: Geweldig.
0: Dat ik verlost word. Van al die dingen. Dat ik op het goede spoor. Eigenlijk is het niet anders dan het smalle pad. Of wil je een breed pad. Het pad van de hemel is zo ja, Het is wel zo wijd en zo breed. Dat, dat iedereen daar die in hem geloof naar binnen kan. Maar de weg er naartoe blijft het smalle pad. Hoor. Heb Jezus zelf gezegd. En dat is soms hobbelachtig en is soms stijl, is moeilijk. Je weet soms de weg niet te vinden. Maar moet, hoe, hoe, hoe zit het nu? Sommige mensen worstelen bijvoorbeeld, nou moet nou bij die kerk zijn of bij die kerk? Nee, je moet bij Jezus zijn. Ja, wat heb je er aan al gedoe? Je moet bij Jezus zijn. De ene zegt: ja, maar ik moet die voorganger hebben of die. Nou, Paulus zegt het heel duidelijk. Ja, de een is voor Apollos en de ander is voor Paulus. Jullie zijn vleeselijk. Dat betekent de wereld. Dat is gewoon de wereld. De wereldse gedachten. O God, verlos ons daarvan. We zitten daar vaak vol van, hè? We moeten niet te snel overeenstappen. Oh, ja, dat doe ik niet. Maar dat hebben we allemaal wel een beetje. Maar hij is de koning. Hij kan met een enkel woord. Kijk, die, die ene man had het door, hè? Die hoofdman. Die zegt, uh, Jezus... Als u één woord spreekt, is genoeg. Dan is mijn knecht genezen. Groot is uw geloof, zegt Jezus. Zo. Groot is uw geloof. Ja, en in die wijngaard, die ik zelf niet heb gehoed, daar is natuurlijk een onkruid. Dat is eigenlijk gewoon, je leeft eigenlijk ervaren in de wereld. En Johannes zegt, heb de wereld niet lief. Want anders is de liefde van de Vader niet in je. Wat dacht u? Als je de bruid van Jezus mag zijn, hè? dan houdt de vader ook veel van u. Weet je waarom? Omdat Jezus je gereinigd heeft met zijn bloed. Hij stelt je voor zonder vlek of rimpel. Kijk, kijk eens. Kijk, zeg je, kijk, hier heb je, nou mag je je naam alstublieft invullen voor morgen. Kijk eens wat, wat ik gedaan heb, in Jezus, kijk eens hoe mooi. Ja, ben je 88, maakt helemaal niks uit hoor. Zie je nadat je denkt er niet mooi uit, maakt voor hem helemaal niet uit hoor. Want bij God is geen aanneming van persoon. Staat echt in de Bijbel. Maar wel kijkt hij naar je hart. Ik kijk veel verder en weet nog veel beter mijn hart dan dat ik het zelf kan. Of kent. Ja. En dan is dat verlangen zo stil sterk geworden en zegt hij die bruid dat ze zwart is en dat ze dus door allerlei omstandigheden afgetrokken bent om de kudde te volgen en dat ze de eigen ziel niet heeft goed bewaard en dat het allemaal zo niet mooi is, eerlijk gezegd, hè? staat hier duidelijk en dan gaat ze iets anders doen, dat verlangen wordt zo sterk en dan zegt ze, zeg mij toch gij die mijn ziel lief heeft mag je het ook zeggen Jezus, dat u zoveel van me houdt. Mensen zeggen wel eens op evangelisatietrein: Jezus, God heb je lief. Ja. Ja, ik, ik, ik vind dat nog wel een discussie. Om, om dat zo voor iedereen te zeggen. Is dat ook zo? Als wij maar op onze verkeerde weg door blijven gaan, zoals een farao in ons hart verharden. Ja, in, in, in die zin heeft God wel de wereld lief. Maar hier wordt natuurlijk de, de liefde bedoeld tussen bruid en bruidegom Dat je bij hem mag schuilen, bij hem mag horen. Dat je met hem mag trouwen. Dat is het wonderlijk toch. Nou, en dan zegt ze, zeg mij die mijn ziel lief heeft, waar is de kudde? Waar gij die kudde legert in de middag? Want waarom zou ik zijn als een die zich bedekt bij de kudde van uw metgezellen? Waarom zal ik nog met het oude leven en niet zorgend voor mijn ziel? En waarom zou ik nog bij die leugenleer of bij die wettische leer of bij die goddeloze wereldleer nog verder doorgaan? Waarom? Ik verlang naar u. En niet. ik, ik wil daarvan verlost worden. Dat, dat staat hier eigenlijk. Zeg mij, vertel het mij. Kijk, als dan zo'n schaapherder daar in het oosten... Kijk, ja, hier zie je de schapen in een hek lopen. En, en dat doet zo'n boer of zo, doet daar weinig of niets aan. Maar daar in het oosten en in die tijd... dan moest zo'n schaapherder natuurlijk plekken zoeken van schaduw in de hitte. Hij moest ook zorgen voor water, dat was niet overal te vinden. En soms ook voor grazige weiden. Dus die herder had verstand van de plekken waar hij met die kudde naartoe moest... Zo heeft de Heer Jezus ook verstand hoe hij met zijn volk, met de bruid, hoe hij die leidt. Soms wel eens moeilijk hoor. Ben je het soms wel eens niet mee eens? Hebreeënbrief zegt, vers 12: Elke zoon die hij aanneemt, kasteit hij. Hij beproeft uw geloof als het door het vuur, als het goud en het zilver. Het is soms wel eens moeilijk voor het vlees. Maar God spaart geen vlees. God is de God van het eeuwige leven. Daar moeten we rekening mee houden. We moeten niet een verhaaltje van, nou dat gaat dan allemaal wel goed. Maar het kan soms voor het hart en voor de omstandigheden wel goed zijn. En God weet wat we nodig hebben. Om juist in de verdrukking, wat staat, brengt bloed voort. En de druk van de melk, boter. Voor winst. God wil winst maken op de aarde. Zijn wereld. Wilt maken met u. En met u. En met u. Hij wil winst maken in zijn koninkrijk. Dat, dat is onze weg hier op de aarde, is niet een roze geurweg. Dat is het volgen van Jezus ook in het lijden. Omdat je met hem, zegt Petrus, verheerlijk wordt. Want zijn genade is onbeperkt. En zijn liefde is onuitblusbaar. En zijn barmhartigheid is groot. En zijn naam is heerlijk, wonderlijk. Vader der eeuwigheid, vredevorst. Trek ons, heren. Waar is die kudde? Waar moet ik heen? Ik wil niet meer bij die vroegere wereld horen. Ik wil u volgen. Ik wil bij u zijn. Het lag op mijn hart. Ik, ik dacht erover na toen ik dacht... Ja, waar wil u dat ik over ga nadenken zondag? En toen dacht ik aan de kus van Jezus mond. Iemand zei ooit, dat is een beetje ouderwets uh, woorden van een prediker. Ik, ik, ik zal het u vertellen, daar dacht ik even aan. Uh, daar, daar komt een boer bij een predikant. En die zegt, "Joh, wil je meegaan, want ik heb een heel mooi groot stuk land gekocht. Maar die prediker die zat net in het boek, misschien wel hoog liet te lezen. En toen zegt hij, boer ga jij maar, want voor ene kus van Jezus mond geef ik al die zwarte grond. Ga maar met de wereld weg, maar hier verlang ik naar. Dat was in zijn hart. Ik denk, hé, hey, dat is mooi. Dat is mooi. Ben ik dat op gaan zoeken? Ga je je ook eens, hoe, hoe zit het in de relatie met Jezus... Je kan niet de bruiloft vieren als je niet van hem houdt, hoor. Stel je voor, je krijgt een, uh, een stelletje op, 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 op huwelijkspastoraat. En, en die vrouw zegt, nou, houdt u van je man? Van je uitstander, man? Nou, ik weet nog niet zeker. Nou, dan stuur je ze toch gelijk naar huis. <lacht> Wat is dat? Ja. Dat ga je toch niet doen? Zo ga je het toch niet aan beginnen? Dus dat moeten we gaan leren, mensen. Het is nog een leerschool. Om Jezus lief te hebben. Wat geweldig. Laat dan alles los. Wat je bezighoudt en vasthoudt en weet ik wat allemaal. Ja, en, en ik denk dat zo'n bruiloft. Nou, ik denk dat weten we toch allemaal, die gaat nooit stuk. Hè? De Bruiloft en de bruid van Christus. Die gaat nooit stuk. Want hij weet heus wel precies hoe hij met u om moet gaan. Hij maakt van een rover een uitdeler. Hij maakt van een leugenaar een waarheidsspreker. Hij maakt van een moereerder een kuis iemand die hem aanbidt. Wij hadden toch gezegd, weet u het nog? Kom maar zoals u bent. In onze dienst. Maar blijf niet die je was. Begrijpt u het? Kom zoals je bent. Je mag alles laten zien. Dat doet de bruid hier ook. Ja, Het is helemaal fout, zwart. Ik heb mijn eigen ziel niet gehoord. Kom, Ga het maar vertellen. Maar blijf dan alsjeblieft niet zo. Blijf niet die je was. Maar word vernieuwd... ...van dag tot dag. In uw hart en in uw gemoed. Door de kracht en de heerlijkheid van God. En dan zegt hij... Uh, dan krijgt ze antwoord. In vers 8 hebben ze het steeds over de, over de situatie gehad... en hoe het was. En nu krijgt ze antwoord van de koning. het is niet zo, nou dan moet je... als je nou zo loopt, dan ben je bij mij. Nee, krijg je een ander antwoord. Dat is dan met de Bijbel altijd heel apart. In, als je het nou niet weet... het is eigenlijk een soort aanklacht, hè. Je wist het toch. Maar als je het nou toch niet weet... Het is wel een beetje beschamend, dat ik niet weet. O, gij schoonste onder de vrouwen. Zegt Jezus, hè, als het ware. Zo ga dan uit op de voetstappen van de schapen. En wijd u geiten bij de woningen de herden. Nou, dus wat staat hier dan? Dus als je het nou niet weet, dan moet je... Kijk, ik ben de goede herder En, en achter mij komen de schapen. En die hebben, laten de sporen na. Dan heb je allemaal die voetstappen. Nou, als je dat nou op gaat zoeken... Als je dat nou gaat vinden, dan kom je vanzelf bij de herder uit, natuurlijk. Maar zo, zo staat het er hier eigenlijk. Wat, 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 wat betekent dat dan voor ons? Nou, dat we eens gaan kijken, hoe ging dat nou met Abraham dan? Abraham gehoorzaamde God uit Ur van de Galdeeën. Hij vertrouwde en geloofde God. En God heeft het hem tot, zelfs voor de bestrijdenis, tot de rechtvaardigheid gerekend. Of een ander, je kunt zoveel voorbeelden uit de Bijbel noemen. Bijvoorbeeld Rutte, de Moabitische, zei tegen Naomi. Uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. Ze volgde Naomi, de stappen van de andere schapen, volgen. Waar vind je die dan? Nou, Jezus zegt het ook zo mooi. Hij zegt, jullie denken dat je met het woord van God het eeuwige leven hebt. Maar in het eeuwige woord staat, die zijn het die van mij getuigen. Daar staat ik in, daar ben ik in te vinden, in het woord van God. Het woord is een lamp voor uw voeten licht op uw pad. Als de Heilige Geest daarbij komt, dan ga je die dingen zien en leren wat hier bedoeld wordt. Dan ga je dat pad volgen, dan ga je de Heer Jezus zien. Wauw! Dat had ik nooit geweten. En, en dat boek van God, dat heilige boek van God, ook dat hoogliedboek... En daar raak je nooit over uitgedacht. Want ik heb hier maar over gestameld. Er zitten zoveel meer lijnen in. En zoveel meer kracht. Het evangelie is een kracht Gods tot zaligheid. Voor een ieder die gelooft. Het komt zomaar binnen in je hart. Dank u wel. Verdiend? Nee. Maar wel gekregen. En als dat dan zo is... Als je dan dat woord van God mag vinden... Als je dat spoor van die schapen en de herder mag vinden... En dan ga je kunnen jouw ziel anders wijden, Dan kom je op andere gedachten. Dan ga je zeggen, ga maar weg wereld, weg schatten. Je kunt niets bevatten hoe rijk of ik ben. Ik heb alles verloren, Jezus verkoren, wiens eigendom ik ben. Zo, mooi hè? Oude wetse woorden, ik hou er wel van, van die ruimtes. Mooi toch? Zo, waar uw schat is. Daar is uw hart. Als je schat is op de computer... dan sta je hard. Dan ga je daar lekker achter zitten. Dat is de eeuwige dood, hè? Dat is de wereld. Maar wat ook maar, buiten God. Wie niet verlaten zal hebben huis, akkers, iets het wel. Het is nogal wat, Jezus, wat u zegt. Ja, maar het is wel het eeuwige leven. In de sport hebben ze er alles voor over, toch? Voor die gouden plak. gebroken heupen en weet ik wat allemaal niet meer. Het moet toch allemaal doorgaan. En voor hem, nou, eigenlijk zouden we moeten, zeggen ik tenminste ook hoor. Ik moet eigenlijk een beetje schamen. Dat, dat ik mijn eigen ziel niet goed heb gewijd. En dat ik me geluisterd heb naar al die stemmen in de wereld, die ons allemaal maar ervan afhouden. Heb onze broeder Doensje ook last van, dan komt er allemaal weer een heel verhaal en stemmen. En die houden ons allemaal van u, Heer Jezus, af. Hij heeft het net nog gezegd en net nog gebeten. Die verstaan direct, wauw, ja dat is zo man. Wat een narigheid in deze wereld. Dat we dat vasten, dat is wel een groot wonder. Hè? Als je in alle omstandigheden, en de moeilijkheden van het leven, je oog gericht mag houden op Jezus Christus. Nou, dan de, de, de zingt een lied, hè? een psalm. In de grootste zwarte blijven onze harten in de Heer gerust. Ik zal hem nooit vergeten. Maar dat, dat zijn geloofslessen. En God haalt je er doorheen als je al jouw zorgen in zijn handen legt. Zeg, ik kan er niks mee. Ik kan ook met mijn zonder niks. Maar u wel. U reinigt het. U, 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 u bent gekruisigd. Uw bloed, hè. Wat een heerlijke koning hebben we mensen. Dus hij zegt, nou, dan moet je die schapen uh, gaan volgen. En wijd uw geiten bij de woningen, met andere woorden... ga dan nog eens een keer eten vanuit het hemelse, het geestelijke voedsel. En wordt verzadigd met zijn liefde. Met zijn kracht. Met zijn heerlijkheid. Ik wou hier eigenlijk maar... Nee, stop, het gaat nog verder, hè. Het gaat steeds verder. Hooglied is nog lang niet uit. Wie weet dat we nog een andere keer verder over nadenken... Maar het is zo geweldig. Het is zo mooi. De bruid van Christus te zijn. Dat hij zegt... Nou, dat vind je toch, ik vind het niet hoor. Ik weet niet hoe u het vindt als u voor de spiegel staat. En dan ook nog over je eigen hart nadenkt. Zo ja. Kan er toch niet altijd maar mee doen. En dan zegt hij de schoonste onder alle. Poeh, hoezo dan? Hoezo vindt u dat dan? Ja... Mijn liefde gaat boven jullie liefde uit, hoor. Dat is eeuwige liefde. Dat is de agape. En, en ik heb u zo lief, dat ik u ook mooi... Want ik ga me... Als ik je aanneem... En tot mijn bruid maak... Dan ga ik me niet staan te schamen voor mijn vader in de hemel dadelijk, hè? Voor jou. Dan ga je eruit zien... Zegt de Bijbel, zegt Jezus zelf... Zonder vlek of enige wimpel. Dan zie je eruit... Als de eerste Adam die niet gezondigd had. Of dat, en zo mogen we het geloven, door zijn bloed. Of dat wij het zelf zouden hebben betaald. Deed hij het voor ons. Nou. Zullen we daarvan gaan zingen? En zullen we dit gaan beoefenen, alstublieft. Ieder van ons. Oefenen. Want dit is mooi. Dit is prachtig. Dit is... Dank u wel, Heer, voor dit boek. Amen. Voor deze woorden. Amen.